0: Glória a Deus, que tempo precioso que o Senhor tem nos dado aos domingos na casa dele, tempo de aprender, de crescer, de se renovar, de se fortalecer, estamos tratando sobre um assunto tão importante a cada domingo, estamos falando sobre chaves de prosperidade, né? estamos buscando de Deus aquele segredo né, que faz com que aonde venhamos ir, fazer, qualquer investimento que venhamos ter, ali Deus realmente possa nos abençoar. Eu tenho explicado isso desde o princípio do mês Quem estava aqui na primeira semana desse mês Sem dúvida se lembra daquele exemplo na qual nós demos Onde colocamos aqui uma porta Para que as pessoas pudessem vir abrir a esta porta não? Embora todos tivessem a chave Nem todos conseguiram abrir a porta Embora as chaves aparentemente fossem iguais Nem todos conseguiram abrir a porta mas apenas aquele que tinha a chave, que tinha nela o segredo concreto. Este conseguiu abrir. E é isso que é importante nós termos em mente. Há muitas chaves que são apresentadas a nós de prosperidade. Trabalho é uma chave para prosperar? Sem dúvida alguma, o é. Mas eu sempre digo, tem muita gente que trabalha demais, e aqui nessa América a gente sabe disso, e que ainda não tem alcançado, mesmo diante de tanto esforço, Aquilo na qual espera Tem muita gente que faz especializações e cursos Isso é importante? Sem dúvida alguma é Mas tem muita gente que tem cursos certificados, diplomas Conseguiram fazer a, a sua pós-graduação O seu mestrado, o seu doutorado Tiraram o seu MBA E mesmo assim ainda não chegaram ao ponto que precisa. Então existem muitas chaves mas ela precisa ter o segredo concreto para poder abrir todas as portas. Nós não podemos ser vitoriosos em apenas algumas áreas ou setores da vida. Nós precisamos ser plenos em todas as áreas e setores da vida. E Deus quer que assim sejamos em nome de Jesus. Hoje nós vamos encerrar esse estudo que iniciamos esse mês e hoje nós vamos encerrar falando sobre a quarta chave de prosperidade e hoje eu quero tratar com você sobre as leis de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 6. Por aqui nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 6. Que dizem, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também, e o que semeia em abundância também? Olha só, eu fui essa semana à Flórida fazer reunião, estou fazendo né, uma campanha às quartas-feiras, ao lado do nosso novo pastor lá, e à medida que eu estava lendo a Bíblia, né, eu brinquei com eles, ah, eu disse assim, olha, estou com uma saudade da leitura dos irmãos de Massachusetts, porque eles leram o tipo que você leu aqui agora, né? Aí eu falei assim, vamos fazer melhor, né? Então, pessoal, por favor, me façam, quando eu falar uma coisa dessa fora daqui, ser real que eu estou falando, né? Então, vamos fazer uma leitura de novo aqui, daquela que para eu poder chegar nos lugares e dizer isso para todo lugar e ser aquela coisa real, né? Vamos de novo, por favor? Segundo aos Coríntios 6, que diz aí? E digo isto. Que o. Pronto, todo lugar que eu for agora eu vou poder dizer isso. Que saudade do povo de bosta. Pronto, é desse jeito, pessoal. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Ou seja, o mundo ele é repleto de leis. Verdade ou não é? O mundo tem leis ou não tem leis? Por exemplo, se eu pegar uma maçã, se eu pegar uma maçã e eu soltar essa maçã... Guarda aí, irmão, porque no momento de crise não posso perder nada. Que lei é essa? Hã? Que lei é essa? Alguém já ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton, ele trouxe a teoria da lei da... Gravidade. Segundo ele, por que, que a maçã ela cai? Porque a massa da terra ela é maior. Então, com isso, ela atrai. Se você subir em um prédio de 30 andares e você pular, a tendência será você cair e se esborrachar, verdade ou não é? Qual a diferença de um incrédulo subir num prédio e pular, e você que é um crente salvo subir no prédio e pular? Hã? Então você acaba de me dizer que as leis naturais servem para quaisquer pessoas, verdade ou não é? Independente da fé que ela tenha, da crença que ela tenha, independente ah, 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 de vida cristão, não. Então, as leis naturais servem para todos, verdade ou não é? E as leis espirituais? Hã? E as leis espirituais? Porque o que nós acabamos de ler agora é uma lei espiritual. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também? Então, da mesma forma que existem as leis naturais, e elas são para todos, então, existem as leis espirituais. E as leis espirituais são para quem? quem? São para quem? São para todos. Agora, é óbvio que aquela pessoa que dá valor a elas, sem dúvida este vai sair na frente. Aquela pessoa que a reconhece e que se coloca a cumprir essas leis, sem dúvida alguma será bem sucedido. E a Bíblia Sagrada declara é em dizer, o que semeia pouco, pouco também se fará. Mas o que semeia em abundância, em abundância também se fará. A Bíblia é cheia de exemplos que mostram a importância de eu e você respeitarmos todas as leis. E principalmente as leis espirituais Aquelas que são determinadas pelo nosso Deus Nós na semana passada falamos muito de Lucas 6:38. 38 Daí e servos a dado Boa medida, recalcada, sacudida E transbordando-vos darão Pois com a mesma medida com que medirdes vos medirão de novo, não foi sobre isso que nós estudamos? Ou seja, isso é uma lei espiritual Se você dá, e nós explicamos isso, o sentido de ter uma ação Dar é verbo, ou seja, expressa atitude Mas você só pode dar aquilo que você tem, aquilo que você possui Ninguém dá o que não tem então a minha ação é oriunda uma direção de Deus, a minha ação é oriunda uma revelação da palavra, a minha ação é oriunda de algo que Deus colocou no meu coração. Então, quando eu faço segundo o que Ele diz, quando eu tenho uma atitude conforme Ele diz, eu vou ter a resposta disso na minha vida, e com boa medida, recalcada, sacudida e como? Transbordando. Eu entendi, a minha prosperidade não está no céu, a minha prosperidade já está disponível na terra. Aquilo que Deus tem para mim não está no céu, aquilo que Deus tem para mim já está disponível. Ele criou tudo desde o princípio e fez para dar ao homem e hoje em Cristo Jesus, eu e você temos condições de assumir isso. Então, se nós semearmos pouco, se nós tivermos atitudes pequenas, se nós crermos até a página 1, um, nós só vamos compreender o que tem na página 1. Um. Mas se nós formos até o final do livro, nós vamos ter um entendimento completo. Se nós, na verdade, tivermos atitudes pequenas, vamos ter respostas pequenas. Mas se tivermos atitudes grandiosas de quem confia, nós vamos ver o poder desse Deus atuando na nossa vida em todos os setores. Há três exemplos que eu quero compartilhar com você nesta hora. O primeiro deles é o exemplo de Isaac, Gênesis capítulo 26. Vamos lá, por gentileza. Verso de número 1. Um. Diz assim o texto sagrado. Já acharam, meus irmãos? Então vamos ler juntos, por favor. E havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Sisaque, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas essas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque aonde? Presta atenção. Havia fome na terra. E a fome estava assolando todas as regiões, inclusive o local onde ele estava. Ele foi a Gerar, chegou em Gerar. Chegou diante do rei Abimeleque de alguma forma até tentar buscar amparo, ajuda porque a fome estava assolando toda a terra. As leis naturais afetam todos, não é assim? A Bíblia Sagrada diz que o bem e o mal vêm sobre todos. Então, esqueça aquele negócio, Ah, eu só estou passando por isso porque eu sou de Jesus. Não, meu irmão, as leis naturais são sobre todos. É? A recessão, quando vem, vem sobre todo mundo. O país está em recessão, seja você cristão ou não, vai afetar todo mundo. Agora, a postura que cada um tem diante das crises faz a diferença. A postura que cada um tem diante das circunstâncias faz a diferença. Então Isaac vai a Gerar, mas Gerar estava passando também por um momento de fome muito grande. A fome era grande naquele lugar. Já havia ocorrido na terra uma vez e agora de novo. Você veja que a terra tem os seus ciclos, não é? Ela tem os seus ciclos. De novo aconteceu. Naquele momento, o Isaac... Vai ali, Deus, eu quero ir para o Egito, porque o Egito, aparentemente, a coisa não está ruim como está lá. Não? Você veja que o povo de Deus sempre foi como nós. Não é? Sempre foi como nós. O povo de Deus era o quê? Imigrante. O povo de Deus era imigrante. Era como nós. Aqui não está bom, onde é que está bom? Ah, tá bom? Vamos para lá. Aqui não está bom, vamos para lá. O povo de Deus era desse jeito. Só que importante era quando o povo de Deus ia na direção de Deus, porque muitas vezes o lugar onde estamos é um lugar onde está tendo fome, o lugar onde estamos é um lugar que está tendo seca, um lugar onde estamos é um lugar que o trabalho pode não estar indo bem, o lugar onde estamos talvez seja um lugar difícil de estar, de viver, de conviver por conta das lutas, batalhas, problemas, e aí eu falo sobre muitas coisas, eu posso falar sobre, por exemplo, casamento. Às vezes o casamento está numa seca terrível, meus irmãos. irmãos. negócio está bravo, a coisa não flui, a terra está árida. É briga todo dia, é discussão todo dia, é discórdia todo dia, é desentendimento todo dia. Então a tendência sempre qual é? Deixa eu sair de onde eu estou e deixa eu ir para o Egito. Mas pergunta a Deus se Deus quer que você saia desse casamento. Pergunta a Deus se Deus quer que você vire as costas para tudo e abandone tudo questão é que muita gente não quer perguntar para Deus porque sabe qual é a resposta de Deus. E aí vai fazer o quê? Quer desconcordar de Deus? Olha, eu vou dizer uma coisa. Você pode discordar de qualquer pessoa. Discordo do marido, da mulher, discordo do pastor, discordo de todo mundo. Mas não discorda de Deus, não. Porque Deus sabe todas as coisas. Melhor é dar ouvido ao que Ele disse. E o que foi que Deus ele disse para Isaac? Isaac, vá para essa terra? Não. Fica aonde eu te falar e aqui eu vou te abençoar. Qual era a sementezinha na qual, naquele momento, Isaac deveria plantar? A semente da obediência. Porque Deus mandou, fica que eu vou te abençoar. Quem semeia pouco, pouco? Ele podia ter dito, tá bom, Deus, vou ficar aqui uma semana então para ver se vai dar certo. Tá bom, vou ficar aqui um mês como experiência para ver se vai dar certo. Às vezes nós temos muito disso, né? estabelecemos prazo, né? eu vou dar o prazo X para ver se vai dar certo. Mas quem está mandando ficar, quem é? Deus. Fica, eu vou te abençoar. Se Deus falar com você, fica, eu vou te abençoar, fique. Não precisa estabelecer prazo, apenas obedeça. O que semeia pouco, pouco, você fará. Mas o que semeia muito, muito você fará. Qual vai ser a resposta que nós vamos dar diante da voz de Deus? Qual será o posicionamento que nós vamos ter diante do que Deus falar? Você vai confiar só um pouquinho ou você vai confiar com todas as suas forças? Você vai obedecer só um pouquinho ou vai obedecer com todas as suas forças? Lembre-se, a lei espiritual é verdade e a lei da semeadura é real. Quem semeia pouco, pouco. Quem semeia muito? Então nós vamos obedecer pouco ou vamos obedecer muito? Se você quer acolher o melhor de Deus, obedeça com todas as suas forças. O Isaac decidiu habitar em Gerar. Decidiu permanecer, embora a fome fosse grande. Mas olha como a lei da semeadura é verdade, versículo de número 12, que diz aí? E semeou Isaac naquela mesma então, vamos ler de novo, meus irmãos. Versículo 12. E semeou. Para, 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 para. Ele semeou em que terra? Onde Deus mandou, não foi? Deus falou: Teu pai foi obediente, teu pai foi abençoado. Deus já deu a dica: Seja obediente. Ele semeou naquela terra. A terra não estava seca? Não tinha fome sobre a terra? Parecia uma estupidez você semear num lugar onde não está dando. Você me ama numa terra que não está dando para ninguém? Você me ama numa terra que está seca? Você me ama numa terra na qual não produz? Mas veja o que é obediência. Veja o que é compreender das leis espirituais. Veja que quando você, meu irmão, tem uma confiança e uma obediência total em Deus, você não olha para circunstâncias, você não olha para evidências. Você permanece naquilo que Deus diz. Ele semeou na mesma terra. E o que é que diz aí o versículo, continuando a leitura, verso de número 12? que diz aí? Colheu, e, porque... e colheu. Quando? Naquele, naquele, naquele mesmo, mesmo ano, que? Sim, sim. Porque? o quê? Por quê? E, e engrandeceu-se o varão. E ia se engrandecendo, até que se tornou o quê? Muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus, o? Oh... Meu irmão, quanto que você tem semeado de obediência nessa terra? Mas enquanto você fica preocupado, eu não tenho meu papel, eu não tenho não sei o que lá. Enquanto você fica aí recebendo aquelas palavras que são malignas, olha, faz um número aqui de social que você precisa, inventa um negócio. Irmão, Deus está na verdade, Deus não está na mentira. Você não precisa fraudar nada para ser abençoado. O que você precisa entender é que a lei da semeadura é verdade. Se você começa a semear mentira, se você começa a semear engano, você não vai colher a bênção de Deus. Mas se você semear obediência, a terra pode estar seca. O momento pode ser difícil. As coisas podem não ser favoráveis. Mas se Deus diz e você obedecer, naquela mesma terra você vai colher. É nesta terra aonde tem perseguição, onde tem provação, onde tem dificuldade. Onde talvez você não é visto como cidadão dessa terra. Ou até olhado com outros olhos de mas é nessa terra que você vai crescer E da mesma forma como outros invejavam Vão ter filhos da terra que vão dizer Como é que ele consegue eu não? Como é que ele vence eu não? Ele nem fala o idioma O máximo que ele sabe falar é hi, bye, thank you e mais nada Como é que é possível isso? Como é que essa pessoa consegue? O que semeia pouco pouco e o que semeia muito, entenda, as leis de Deus são essenciais para você viver prosperidade na sua vida, obedeça às leis de Deus, e as leis de Deus, meu irmão, elas tratam de coisas que aparentemente não tem nada a ver com prosperidade, mas que na verdade são coisas que te conduzem a viver prosperidade, a lei de Deus requer obediência. Seja obediente ao Senhor. Não obediente naquilo que lhe interessa, mas seja obediente em tudo aquilo que pela palavra o Senhor falar ao teu coração. Mesmo que para você seja difícil permanecer em gerar. Qual é o seu gerar? É o meu casamento. Qual é o seu gerar? É a minha empresa. Qual é o seu gerar? É a minha congregação. Qual é o seu gerar? Muitas vezes, meu irmão, o um lugar que estamos é difícil. Quantas pessoas eu não vejo, até mesmo no dia a dia, que às vezes até para permanecer na igreja tem dificuldades. Porque ela tem uma pressão muito grande. Não, eu não quero que você vá à igreja. Não, eu não quero que você esteja ali. Ou então começa a pressão dentro de casa. Deus traz você à casa dEle, te abençoa, abre portas. No meio do caminho alguém muda de ideia. Não, mas eu, eu quero ir aqui, eu quero ir ali, porque eu ouvi falar disso, eu ouvi falar daquilo. E começa aquela pressão. E aí você diz, eu vou para onde, Senhor, agora? Eu vou para onde? Eu vou para que lugar? É como um amigo me diz, pastor, eu me sinto numa situação. Ele me disse certa vez, está passando uma dificuldade. Ele falou, disse, eu me sinto numa situação. É como se tivesse uma piscina vazia e o meu cônjuge tivesse se lançado naquela piscina e se arrebentado e está pedindo por ajuda, e ao mesmo tempo eu sei que se eu pular nessa piscina também eu vou me arrebentar, mas ao mesmo tempo eu não quero ser desobediente, mas eu não posso ver a minha família ali, e eu faço o quê? E às vezes fica em cima do muro, é aquela situação difícil. Porque é a palavra falando com você, é Deus dirigindo você, é onde Deus tem te abençoado e te dado graça, mas, por um outro lado, tem alguém que você ama, que você sabe que tomou atitude precipitada, que vai levar todo mundo para o buraco. E você dizer eu vou o quê? Porque você não quer que ninguém se perca. Nessa hora, meu irmão, desobedecer não vai ajudar. Um cego não guia outro cego, ambos vão para onde? Para o abismo. Eu ajudo alguém estando de pé. Eu não ajudo alguém me lançando no erro como se lanço, Mas eu ajudo alguém quando eu estou de pé. É. Mas o que semeia bastante, bastante também, sem fará. Essa é a lei da semeadura. Tenha um posicionamento correto para que você possa se levantar e para que você possa ser abençoado. Obediência é um dos princípios de prosperidade. Seja obediente com toda a sua força, você vai ver que Deus vai te honrar. E nessa obediência você vai crescer, vai progredir, vai prosperar e vai viver o melhor de Deus na sua vida. Como é que ia Isaac, vamos ler de novo isso aqui? Versículo ah, de número ah, 13. E engrandeceu-se o varão e ia ser engrandecendo. Até que se tornou o quê? Muito grande. Muito grande. É passo a passo, meus irmãos. Não ache que é do dia para a noite. É um processo. Esteja disposto a permanecer obedecendo para que você possa permanecer crescendo. Esteja disposto a isso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Se tornou grande. Cresceu mais do que aqueles que ali estavam. Mas cresceu por quê? Porque era especial? Porque era obediente à voz de Deus. Porque era queridinho? Porque tinha indicação? Não. Porque tinha a bênção de Deus. Quer prosperar? Semei muito. Semei muito em obediência. Amém? Amém? Segundo exemplo, Gênesis 30, Jacó. Verso de número 27. Jacó, todos conhecem a história dele. Jacó se apropria da bênção da primogenitura, desprezada pelo próprio irmão, e Jacó, por conta de agora o seu irmão ter ficado chateado com ele, vai errante pela terra e chega até a casa do seu tio Labão. E lá pede abrigo, lá pede trabalho. Chegou lá para morar de help, né? Chegou lá para morar de help. Aí arrumou um trabalhozinho lá. Deram um trabalho para ele, ele arrumou um trabalho para começar a trabalhar lá, né? E aí aquela coisa meia no começo de imigrante quando chega na América, né, meus irmãos? Arruma um trabalho que só trabalha para pagar a casa que está dentro. Não, o telefone que usa. E olha lá, né, meus irmãos? E às vezes ainda fica devendo na conta porque não fecha. E estava lá, trabalhando, de repente, ele olhou, viu que tinha uma moça bonita lá chamada Raquel, se encantou com ela. Foi é ela que eu quero. O pai olhou, foi tudo bem, é meu sobrinho, filho do meu irmão. Mesma família, também é uma fé. Tá bom. Quanto tempo você vai trabalhar por amor dela? Sete anos. Vamos ver se é trabalhador mesmo, rapaz. Tá bom. Sete anos você vai trabalhar e eu vou lhe entregar. Ela trabalhou. Jaco era trabalhador, pessoal. Quem semeia pouco? Pouco. Quem semeia muito? Muito, colhe. Irmão, trabalho é uma coisa que engrandece, inobrece, né? Trabalho é algo que está inerente à vida cristã. Então... a ele trabalhou sete anos. Quando chegou na hora de receber a recompensa do trabalho, o pai falou, não, tem uma cultura aqui, uma tradição. Primeiro que é em casa é a filha mais velha. Então, você vai ter que casar com ela. Casar com a Lia. A verdade o pai quis se livrar, né? Pelo seguinte, eu costumo brincar dizer o seguinte, quando você, rapaz, que é solteiro aqui? Levanta a mão assim, por favor. Cadê os solteiros da igreja? Levanta a mão aí, gente com receio não se até é uma oportunidade de alguém olhar para o lado e falar oh tá aqui né uma hora como essa eu se eu fosse você eu ficava de pé balançava a mão está tá aqui né? <risos> nada de desespero mas é confiança né confiança vai que a sua metade não tá aí né meus irmãos você sabe que eu fazia umas reuniões de vida sentimental e eu sempre costumava trazer ao final do culto um rapaz e uma moça para representar né ah, os solteiros e aí no começo aquela timidez, depois todo mundo queria vir. Depois começaram a ver os testemunhos, né aí todo mundo queria vir. E aí um desses, desses, desses jovens que eu trouxe, né uma moça, um rapaz, foi até engraçado, porque eles vieram, né? não se conheciam, eu orei por eles, enfim, tal. Passou uns dias, tal, 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 Não é que os dois deram certo. Eu recebi, acho que uns quatro anos atrás, eu recebi uma mensagem pelo, pelo Facebook deles dizendo assim, pastor, né? o senhor lembra de nós... Um dia, né, o senhor levou a gente lá no altar e passou um tempo nós ah, continuamos nos frequentando a igreja. Passado um tempo nós começamos a conversar, namoramos, ah, noivamos e casamos. E agora nasceu o nosso filho. É assim: e a gente com muita alegria botamos o nome nele de Glauber, né? <risos> Tem mais um Glaubinho aí. <risos> Somos gratos aquele dia, aquela oração. Né? Aproveita, meus irmãos, oportunidade como essa você não pode. Não? perdendo a sua vida. Quem que é solteira que levanta a mão? Ah, melhorou. Quando você for buscar alguém para casar, seja inteligente, queira Raquel. Queira Raquel. Raquel significa ovelha. Arrumaram a lia para ele. Lia significa vaca brava, fuja disso. Não? Ele quis a ovelha, arrumou a vaca brava, sai fora. Não? O pai se livrou, falou, leva essa, e aí, meus irmãos, o Jacó falou, não, eu gosto é da Raquel. Então, trabalha mais sete anos por amor dela. Trabalha comigo mesmo, pode deixar, vou trabalhar. Trabalhou mais sete anos e aí o pai não teve como. 14 anos trabalhando por amor de uma mulher. E aí se casa com Raquel. Agora, depois desses 14 anos trabalhando e tudo que ele produzia era para o sogro, o sogro foi muito abençoado por causa dele. Meu irmão, quando você é um bom trabalhador, pode ter certeza que o seu patrão é abençoado por você. Quando o senhor é um bom patrão, pode ter certeza que os seus empregados também são abençoados por você. Nós temos que ter essa visão. Eu já vi muita gente empregada dizer assim, poxa, pastor, eu trabalho muito e só o meu patrão é que ganha com isso. Continue trabalhando, porque a lei da semeadura é verdade. Aquele que pouco planta, pouco mas aquele que muito planta, muito colhe. Meu irmão, nós como os cristãos, nós temos que ter o prazer de abençoar os nossos superiores. Temos que ter a graça de fazer isso. Porque a nossa bênção virá de quem? De Deus. O homem pode não reconhecer o que você está fazendo, mas Deus reconhece. E Deus vai honrar você por causa disso. Porque isso é lei de semeadura, meus irmãos. As leis espirituais são verdades. E aí chegou um momento que o Jacó falou assim, quer saber? Eu vou agora embora, vou viver minha vida. Já estou com, com, com as minhas mulheres, já estou com a mulher da minha vida, eu agora vou seguir a vida. Está na hora de eu deixar de ser empregado, está na hora de eu passar a ser o quê? Patrão. Está na hora de eu ter o meu negócio. Está na hora de eu caminhar agora só eu e Deus, na dependência do Senhor. E aí, olha o que aconteceu. Capítulo de número 30, verso 27, diz, Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Você veja como o, o, o sogro dele, no caso o patrão, reconheceu? Eu reconheço, eu estou sendo abençoado por ti, fica comigo. E disse mais, determina-me o teu salário que eu te... Ah, meu irmão, olha que valor que Jacó passou a ter de alguém que chegou ali para viver de help, né? para buscando ajuda. Hoje, agora, ele falou, valor. Espera aí, você não pode ir embora, Jacó, porque Deus me abençoou por causa de você. Eu reconheço isso. Foi o teu trabalho, foi a tua dedicação que me fez chegar onde você tem. Quanto você quer ganhar? Fala para mim, eu lhe pago o que você quiser. Olha o que o Jacó respondeu. Então lhe disse, tu sabes como eu tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu? Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então Jacó disse, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho. ...separando dele todos os salpicados e malhados... ...e todos os morenos entre os cordeiros... ...e o que é malhado e salpicado entre as cabras... ...e isto será o meu salário... ...assim testificarás por mim a minha justiça... ...no dia de amanhã, quando vires... ...e o meu salário estiver diante de tua face... ...tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras... ...e moreno entre os cordeiros sermeá por fruto... Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua, para. Quem semeia pouco, pouco, e quem semeia muito, chegou o um momento agora. Meu irmão, as leis espirituais são verdades. Se você trabalha com firmeza, com dedicação, e você trabalha colocando a fé em ação, pode ter certeza. Deus vai te honrar ouvir. no que você faz. Ele disse, vamos fazer o seguinte? Eu trabalho para ti sim. Mas não é você que vai fazer o meu salário não. Pode deixar que o meu salário faço eu. Deus vai me abençoar. Eu vou fazer o que me compete fazer. E eu sei que Deus vai fazer o que compete a ele fazer. Meu irmão, você tem essa disposição de confiar integralmente que Deus vai te honrar naquilo que você faz? Que Deus vai te abençoar? Se você tem uma prova para fazer, qual que é a tua parte? Hã? Estudar. Se você estudar, Deus vai te abençoar? Vai. Agora, não adianta chegar na hora, né? aquela coisa religiosa. Senta lá na hora. Oh, Deus, me ajuda, Pai, porque eu sou teu filho, me abençoe. Você não estudou nada. Você quer que Deus faça o que? Frauda o um negócio? Você quer que Deus faça com que você saiba o que você nunca aprendeu na vida? Não vai acontecer. A lei da semeadura é verdade. Se você foi, estudou, preparou, você pode dizer, Deus, me traz a memória. Às vezes você para numa questão ali, fica aquele ponto de interrogação, Deus, me traz a memória, Deus vai te ajudar? Vai, vai te fazer lembrar, vai trazer aquele vídeo da explicação do professor, vai fazer transparecer diante dos seus olhos aquela frase que você leu, que é a resposta que você precisa, Deus vai te ajudar, meu irmão. Então você tem que ter essa confiança, a tua parte você tem que fazer. Isso é lei de semeadura. Tem gente que fica de braço cruzado, preguiçoso, não avança, sempre reclamando, está sempre no meio das panelinhas do negócio e acha que Deus vai abençoar? Não vai nunca. Você é filho de Deus, não entra nesse meio, pessoal. Não fica no grupo da fofoquinha, do disse-me-disse, disse, da... sai fora desse negócio. Você é diferente. Vai lá e trabalha. Ah, mas vão dizer que eu sou Caxias, deixa falar. A tua parte você faz O que foi combinado Honre-o em todo o tempo O que semeia pouco, pouco colhe Mas o que semeia muito Essas atitudes vão redundar em vitória Ele falou assim Então vai ser desse jeito Salpicados, malhados e morenos, tira O que nascer fora disso Esses vão ser meus E aí você vai saber que é certo Estou trabalhando Ah, meu irmão Mas o Jacó conheceu uma coisa Chamada o quê? Fé porque trabalhar duro todo mundo trabalha, quem é crente ou quem não é crente, mas fé só tem quem serve a Deus, e é isso que você precisa começar a colocar no seu trabalho, é isso que você precisa começar a colocar nas suas ações, porque fé, o que é? É a certeza daquilo que se espera. É a prova do que se não vê. O que é que Jacó esperava? É que fossem nascer daqueles animaizinhos, não salpicado, malhado, nem moreno. Mas que fosse diferente, porque seria nítido que aquilo pertencia a ele. O que, que é isso? Fé. Como é que eu vou determinar como é que vai nascer? Eu me lembro, meus irmãos, eu falo isso. Né? Quando eu fui ter meu primeiro filho, quando o Caio nasceu... Né? Eu tinha uma expectativa do meu filho. Eu tinha uma expectativa. Eu pensava e falava assim, ó, vai nascer um menino assim, vai nascer um menino desse jeito, vai nascer um menino clarinho. Não? O, pai é, o pai é clarinho, a mãe é clarinha. Não? Vai nascer um menino não? com o olho verde. Eu pensava assim comigo. Vai nascer desse jeito. Não? Meu irmão, quando ele nasceu... Quando eu cheguei, eu deixei a Adriana assim lá na, na, para ter o bebê e eu fui correndo para buscar a minha sogra. Quando eu cheguei, já estava ali a enfermeira dizendo: Glauber, Glauber. Eu disse: Sim, sou eu. Ela falou: Parabéns, você teve um lindo menino, né? Eu disse: Posso ver? Meu irmão, quando eu cheguei assim, eu olhei. O meu filho nasceu com tanto cabelo. Ele tinha tanto cabelo ele tinha cabelo no, na testa, no nariz, na bochecha. Era cabeludinho demais. Eu olhava e eu vi uma bolinha de pelo preto, assim, os cabelos pretos. Eu olhei aquela bolinha de pelo. Eu falei, meu Deus, é diferente. É uma benção, pessoal. É diferente, você não imagina, que você fica com aquela coisa na cabeça, né? Eu achava que era de um jeito. Não? E a gente até brincava com, com ele assim, e nasceu um menino, alto, né? forte, hoje é maior do que o pai, bonito, né? aquele olhão grande, né? parece uma jabuticaba, e vou dizer, feliz a moça que casar com ele, né? isso aqui é até propaganda gratuita agora, né? Aí vamos lá meus irmãos, então olha só, mas o que eu quero dizer com você, às vezes a gente cria expectativas, não é verdade? a gente cria expectativas expectativas não são, não é fé esse é que é o problema nós que somos de Deus, nós não temos que ter expectativa nós temos que ter o que? fé, porque fé é uma certeza não é uma certeza que surge do que a gente acha é uma certeza que vem oriunda do que? da palavra de Deus e essa que é a diferença o que eu tive em relação ao nascimento do meu filho? expectativa outra coisa é você ter o que? fé. Então, quando você for no seu trabalho fazer, não tem expectativas, tem a fé. É diferente. Porque nós somos cristãos. Então, aquilo que nós fazemos tem que haver uma certeza. Jacó tinha uma certeza. E é por isso que ele agiu na fé. Ele não ficou para ver como ia acontecer. Ele agiu. Olha o que, que ele fez. Versículo seguinte. Vamos ler o 37. Diz assim, ó. Então... Tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nela riscas brancas descobrindo a brancura que nas varas havia e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos e nas pias de água aonde o rebanho vinha a beber e conceberam vindo a beber e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno onde o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e o quê? Diga graças a Deus. O ah. que, que ele fez? Ele conhecia bem as ovelhas. Quando elas estavam lá, né, já, já grávidasinhas, bonitinhas, e elas iam lá, ele botava na frente do coxo de água, ele pegou as varinhas e descascou ela, deixou branquinho. Aí, quando elas vinham, ele botava bem na frente do olhinho delas, assim, ó. O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Fé. Elas olhavam naquele... Meu irmão, não dava jeito. Quando nascia, nascia tudo daquele jeitinho ou seja, não estava nascendo do jeito que era do rebanho que ele tinha separado do tio estava nascendo diferente, significava que aquelas eram o quê? eram dele, e começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer o tio quando viu falou o seguinte, não, tem que ser ao contrário eu quero essas lisinhas, salpicada, malhada, fica para você ele pegou de novo, fez uns riscos agora na madeirinha, é desse jeito tem que ser assim elas iam lá e ele apresentava para elas. Elas ficavam olhando assim, né? Ah, é desse jeito. O que, que é isso, meus irmãos? Fé. Quando você vai trabalhar, quais são as metas que você apresenta no seu trabalho? Você chega durante o dia de qualquer jeito? Começa de manhã, quando você for trabalhar, apresentar suas metas a Deus. Coloca diante de Deus, não as suas expectativas, coloca diante de Deus a sua fé. Pai, eu venho à tua presença em nome de Jesus. Hoje, Deus, eu tenho uma reunião para ir. E em o um nome de Jesus, começa a determinar diante de Deus. Começa a colocar diante do Senhor. Começa a apresentar a Deus a tua causa. Você vai ver como Deus vai te honrar. Você vai ver como Deus vai te dar graça. Você vai ver como Deus ele vai fazer fluir na sua vida. Você vai ver como as portas vão se abrir. Por mais que pareça estranho dizer isso... Não? Por mais que pareça estranho dizer isso, mas você vai ver como Deus vai te honrar. Não? Fazer igual um irmão nosso que fala assim para mim, né, pastor, por favor, para de orar para não, não ter acidente. Ele diz, por quê? Falou, Porque só quando bate carro é que eu prospero. Eu arrumo carro. Por mais que pareça loucura, pessoal, mas às vezes o teu business é um business que às vezes auxilia pessoas num processo de dificuldade. Mas se você colocar diante de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar, os negócios, os clientes vão aparecer, a porta vai abrir. Não é que Deus vai fazer maldade com ninguém, muito pelo contrário, mas é que você está colocando diante de Deus a sua causa, e Deus sabe da tua fidelidade, Deus sabe daquilo que você faz, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você. É isso que você precisa compreender, é isso que você precisa entender. Quem semeia pouco, pouco, colhe. Talvez, meu irmão, a nossa fé tenha sido tão pequena naquilo que a gente faz... Que a gente não consegue prosperar. Porque nós não colocamos a fé. A gente acorda e vamos trabalhar de qualquer jeito. Ah, é só um dia a mais. Não é um dia a mais. Este é o dia que o Senhor fez. Por isso estamos o quê? Alegres. Este é o dia que o Senhor fez. E essa inspiração a gente tem que ter todos os dias. Quando a gente avança. Você vai fazer um negócio e vai comprar uma casa... E você vai e determina. Aquela pessoa está vendendo aquela casa muitas vezes porque ela está precisando de dinheiro. Ela precisa. Né? E você determinou, Deus, eu tenho aquele negócio para comprar. Em nome de Jesus eu estou determinando que eu vou conseguir comprar essa casa pelo valor tal. Coloca ali a, a fé. Quando chega, não tenha medo de fazer a tua oferta. Pode parecer absurda. Ah, mas isso é explorar aquele que está necessitado, não sei o quê. Meu irmão, vou lhe dizer, Deus não faz maldade com ninguém. Mas Deus honra aqueles que agem o quê? Na fé. Essa que é a questão. Deus honra aqueles que agem na fé. E vai abençoar esses que agem na fé. É posicionamento. E aí você vai, faz oferta. E a pessoa aceita. Para ela, ela vai receber aquilo que ela combinou. E você vai sair dali glorificando a Deus porque você foi bem sucedido naquilo que você determinou, coloque a sua fé, aprenda. Às vezes a gente quer agir do natural, a gente pensa do lado oposto, do lado contrário, você precisa agir conforme Deus diz e colocar a sua fé em ação, porque aí Deus vai abençoar. Na lei natural é isso, existe, é a lei que serve para todos. Mas quando você reconhece as leis espirituais, que também servem para todos, meu irmão, aquele que sabe agir na fé, ele vai inverter essa situação. Porque ele vai ver que mesmo na dificuldade, Deus ali vai honrar. Mas tem muita gente que não é assim. E a Bíblia diz que Deus tira daquele que é mau e dá para aquele que é bom diante dele. É isso que está escrito. É essa que é a palavra. É assim que Deus acrescenta. Aquela pessoa, meu irmão, que infelizmente não serve a Deus, não está na presença, não confia em Deus, ela não tem a graça de Deus sobre ela, ela não tem visão, entendimento. Ela é ímpia. E Deus diz que tira do ímpio e dá para quem é bom diante dele. É onde você vai avançando. O tio não estava agindo certo com ele. Ele colocou a fé em ação. Deus a abençoou. É isso que você precisa entender. Coloque a tua fé em ação. Terceiro e último exemplo para a gente fechar e orar. Primeiro reis, capítulo 17, verso de número 8. Havia uma fome muito grande na terra. O profeta Elias havia chego diante do rei Acabe. Acabe tinha feito um casamento péssimo, casou com Jezabel, colocou a idolatria sobre a terra. E não adianta, meu irmão. Nós temos que orar para que Deus realmente seja Senhor da nação e dos governos. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Eu e você temos que entender uma coisa. Na lei natural, todos nós temos que ir às urnas e temos que votar. Todos nós temos que fazer isso. Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, ou muitas vezes escolhe ali um candidato, ou tem ali a, a, as diretrizes político-partidárias na qual desejam seguir. Isso é a lei natural das coisas. Mas a lei espiritual, pessoal, é o seguinte. Não existe nenhum governante que não esteja segundo a vontade de Deus. As leis espirituais dizem que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Então, eu e você temos que aprender se, independente de questões ideológicas, políticas, não é a pessoa dos nossos sonhos, mas nós temos uma obrigação é de orar pelas autoridades. Porque reclamar de autoridade não resolve, mas orar por autoridade resolve. Sabe por quê? Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Então, a nossa oração é para que Deus mova sobre quem está no poder, para que haja com justiça. Porque se ele agir com justiça, independente de que partido seja, as pessoas vão ficar felizes, o povo vai ficar feliz. Se os cristãos aprendessem a orar mais pelas autoridades do que ficar reclamando ou brigando, talvez as coisas caminhariam melhor para todos. As leis espirituais são verdades. E nós precisamos cumpri las Mas eu não aguento ouvir o nome do cidadão. É, mas você tem que colocar em oração todo dia. Então, é bom começar a ouvir. Porque a gente não tem que orar só por quem a gente gosta. A Bíblia manda orar pelos nossos inimigos também. Não é? Por aqueles que nos aborrecem, nos chateiam. Isso é vida cristã. E aquele que pouco planta, pouco colhe. Quem muito planta, muito colhe. Então... Comece nas suas orações a lembrar também do presidente da América, do presidente do Brasil, do presidente da, da nação na qual você faz parte, do presidente de Portugal, enfim. Comece a apresentar a Deus, seja quem for. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas. O Acabe foi mal demais. Casou com Jezabel, perverteu tudo. O profeta vai dar juízo. Segundo a minha palavra, não tem chuva. E não teve. E houve uma seca muito grande na terra. Ninguém tinha água, ninguém tinha comida. O negócio ficou bravo, pessoal, o negócio ficou bravo, mas quem semeia pouco, pouco colhe, quem semeia muito, Deus fala agora para o profeta, vai na casa de uma viúva que eu ordenei que ela te sustente, o profeta obediente foi, verso 7, e sucedeu que passado dois dias o ribeiro se secou, porque não tinha chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e me disse, traz te peço numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz
1: o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva
0: sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele a sua casa por muitos dias... Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que falara pelo ministério de Elias Diga graças a Deus Qual é a mensagem de hoje? Quem pouco planta? Quem muito planta? O profeta chega até ela numa determinação de Deus Me dá água Ela levou um pouco de água para ele Ainda tinha Me dá agora um bocado de pão ela vive o Senhor teu Deus Que te mandou aqui né? Ela reconhecia que foi Deus que tinha mandado ele lá Eu não tenho Ela estava falando mentira? Não, estava tá falando verdade Eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho eu Ia fazer um pãozinho para a gente comer e depois eu morrer Porque eu não tenho mais nada Aí ele diz o seguinte Olha, faz esse bolo Mas primeiro você vai dar um bolo pequeno para mim E depois vai, você vai comer você e o seu filho mas saiba de uma coisa da tua panela a farinha não vai acabar e da tua botija o azeite não vai cessar ela foi e entrou fez o bolo trouxe entregou ao profeta alguém pode dizer nossa que camarada aproveitador por isso que criticam um pastor por aí por pessoas igual Elias que fica explorando as viúvas mentindo para elas querendo só para si a verdade, meus irmãos, é que confiança ou eu tenho ou eu não tenho. Por que que ele diz, primeiro faz para mim? Porque Elias representava quem naquele momento? Deus. O que que a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos? Lá em Malaquias 3.10, por exemplo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja sustento aonde? Na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior? Abastança. O que Deus quer é algo chamado fidelidade. Porque querer todo mundo quer, mas confiança só tem quem age na fé. Quando você recebe algo e as primícias se dão a Deus... É isso que a palavra ensina. Para Deus não é o que sobra, para Deus é primícia. O primeiro a ser lembrado na nossa vida sempre deve ser quem? Deus. Então aí você trabalha, Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus te dá entendimento, Deus te dá sabedoria, você age na fé, as coisas começam a acontecer. O que é que Deus quer? É que você continue tendo a Ele como primeiro, como a primazia na sua vida. Por isso que Jacó diz, Senhor, de tudo que o Senhor me der, certamente eu lhe darei o quê? O dízimo. Ou seja, você naquele momento recebe dez. Você sabe, um é de Deus. Deus, ele manda eu entregar a casa dele. Isso é você pegar muitas vezes aquele pouquinho de farinha e de azeite que tem, que você diz, meu Deus, mas isso é tudo que eu tenho e se sair com dez já não está dando. Como é que eu vou ser fiel? Mas Deus, Ele diz na palavra dEle, quando você é fiel, Ele garante abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ele promete dizer, dai, se eu vos dado, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medidas vos medirão de novo. Aprenda, confiança, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, ela fez, na casa dela não faltou farinha, na casa dela não faltou azeite. Enquanto havia fome sobre a terra, na casa dela não faltou nada. Meu irmão, entenda, quando eu sou infiel, as leis espirituais são verdades. Eu estou disponível, estou soltinho na mão do devorador. Ele pode atuar na minha vida na hora que ele quiser. E eu não vou ter proteção. Mas quando eu sou fiel... Eu posso, no momento de qualquer ação... Levantar a voz e dizer... Satanás está batendo em porta errada. Porque eu sou fiel. Eu dou a Deus o que é de Deus. Eu dou a César o que é de César. Na minha vida você não tem lugar... Fora em nome de Jesus. Mas como eu vou ter força para combater o mal... Se eu não creio? Aquela podia ser a última refeição daquela mulher e ela não estaria nem com o nome dela nas Escrituras Sagradas. Mas, diferente disso, essa mulher, em meio de fome, ela teve sustento na vida dela. Quer viver prosperidade na sua vida? Cumpra a lei da semeadura. Seja fiel a Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Se você fizer isso, Deus vai honrar você em abundância em nome de Jesus. Que você possa crescer, progredir, prosperar, e ser bênção nas mãos do Senhor. Fique de pé que nós vamos orar em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu vou lhe entregar a última chave. E essa chave bonita aqui. Estenda assim a sua mão direita, por favor. Estenda ela assim. Nós vamos nos colocar diante de Deus nessa hora em oração. Essa chave, meu irmão ela representa as chaves da casa de Deus. Que quando essa chave for entregue na sua mão, que em nome de Jesus você possa se apropriar da maior bênção. Da maior bênção. E que através, meu irmão, da tua vida, que através da tua vida, que esse evangelho possa chegar aonde não se chega. Que você seja usado por Deus para manter a casa de Deus. Que você seja usado por Deus para abrir portas da casa de Deus pelo mundo. Que você chegue a esse ponto, meu irmão, de crescer para a glória do Senhor. Mas reconhecendo que quem tem te abençoado e tem feito você crescer, prosperar é Deus. E que você possa, em nome de Jesus, ser fiel, conforme ele diz. Que você seja aquele instrumento de Deus o avançar e o crescimento da obra dele em nome de Jesus não só para que centenas de pessoas como temos aqui hoje possam estar servindo a Deus tendo a oportunidade de estar na casa de Deus mas para que pessoas em lugares não alcançados possam passar a alcançar o Senhor em nome de Jesus tem muita gente que quer prosperidade mas não quer ser fiel desculpa dizer para você para de ficar se enganando para de ficar se enganando porque Deus não é injusto, Deus é justo as leis espirituais são verdades lembra da história da maçã? as leis naturais são verdades a gente crê nelas ninguém é louco de subir num prédio de 30 andares e pular lá de cima porque sabe que vai se esborrachar mas as leis, leis espirituais também são verdade obedeças, você vai ser bem sucedido Estenda a sua mão assim em nome de Jesus. Apresenta ela sempre assim, a Deus. E diga assim: Senhor Jesus, que eu possa viver na minha vida o cumprimento das leis espirituais. Porque hoje eu entendi que para viver prosperidade eu preciso ser obediente, agir na fé, ser fiel. Honra-me, Deus. Porque eu te honrarei, em nome de Jesus. Pai, consagra essas chaves que aqui estão. Que, meu Deus, serão colocadas nas mãos do teu povo. E eu te peço, que quando essa chave for colocada na mão dessa pessoa, que ela se aproprie dessa benção. E que a partir de hoje, essa pessoa cresça de tal maneira, que ela dê condições da tua obra ser sustentada E de se expandir ao mundo Para que pessoas conheçam deste evangelho Como meu Deus este povo nesta reunião tem conhecido E que da mesma forma que o Senhor fará com que essa pessoa Meu Deus, cresça, progrida, prospere Que em nome de Jesus Que aqueles que tiverem contato com a tua palavra Meu Deus, também cresçam e que por intermédio da fidelidade desta pessoa, que vidas também sejam ricamente abençoadas para a Tua glória. Oh Deus, faz isso. Que se concretize, meu Deus, a partir de agora. Que à medida, meu Deus, que essa pessoa receber essa chave que seja verdade na vida dela. E você que crê, meu irmão, fale com Deus. Começa a apresentar, a Deus, a Tua vida financeira, profissional nessa hora. Segundo aquilo que Deus falou ao teu coração Oh, receba essa chave com fé Se aproprie do que Deus tem para você nessa hora Coloca diante de Deus a tua vida, os teus negócios, o teu trabalho Oh, Deus falou ao teu coração O que semeia pouco, pouco colhe Mas o que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Oh, é hora de você, meu irmão Colocar um compromisso diante de Deus, dizendo, Deus... Eu vou ser perseverante. Deus, eu vou ser fiel. Deus, em nome de Jesus, a cada dia eu vou trabalhar com mais firmeza. Eu, a cada dia, vou me dedicar mais nos estudos. Eu, a cada dia, vou estar mais focado. Deus, a cada dia eu vou verdadeiramente colocar a minha fé em ação. Antes de comprar, antes de vender. Oh, coloca diante de Deus. Antes de apresentar uma proposta. Determinando algo que você sonha ou almeja ter. Coloca diante de Deus nessa hora. Esse é o teu tempo, meu irmão Essa é a tua hora Não tenha medo Quantas vezes você se esquivou de fazer algo Porque você ficou com dó, ficou com pena Quantas vezes você se esquivou de fazer algo Porque na hora você temeu Mas hoje é dia de você colocar a tua fé em ação Hoje é dia do Senhor começar a mudar o teu quadro O teu cativeiro Oh, você está recebendo essa chave Oh, é a porta que abençoa É a porta que abre Oh, esse é o tempo de você agir na fé Fale com Deus, Pai, é o teu povo que está diante de ti É o teu povo, meu Deus, que clama com fé Fale com Deus Coloca diante do Senhor, meu Apresenta a tua vida, teus negócios Apresenta teu trabalho, apresenta teus sonhos Abra a tua boca, homem de Deus, fala com Deus Abra a tua boca, mulher de Deus, fala com o Senhor Aleluia
2: Pai, o que aconteceu comigo? Me sinto tão aflito, mas clamo por Ti. Pai, basta eu chamar Teu nome, aprendi a confiar em Ti. Se perdido vier a é me sentir, Tu vens me ajudar. Mesmo se entregue à morte todo dia Se tenho sorte ou não, isso não importa Pois tu és a porta e a saída Que me leva a ti, diante de ti Posso te chamar de pai Posso te chamar meu pai Atende ao que clama Tu és o meu Senhor. Eu posso te chamar de Pai. Posso te chamar de Pai. Posso te chamar, meu Pai. Atende o que clama. te chamar de Pai posso te chamar meu Pai atende o que clama não nos
1: engana tu és o meu Senhor eu posso te chamar de Pai oh Santo Deus meu Pai o teu povo tem na mão essa chave Deus chave que abre portas Oh meu
0: Deus, essa pessoa chegará ao nível máximo de prosperidade. Meu Deus, porque cremos. Essa pessoa chegará, meu Deus, ao nível máximo de prosperidade. Porque o coração dela, meu Deus, não é só para si. Ela não pensa apenas em si, em crescer em prosperar para si, mas ela pensa em crescer e prosperar para a honra e glória do Senhor e do teu nome. Faz, meu Deus, essa pessoa ser grande. Faz meu Deus, essa pessoa está sentada junto com os príncipes
1: desse mundo coloca meu Deus, essa pessoa num lugar, meu Deus, privilegiado porque meu Deus, há uma coisa no coração dessa pessoa que a
0: diferencia
1: de todas as outras ela é fiel ela é crente Oh meu Deus em nome de Jesus Manifesta-te nesta vida Esse meu Deus que é um dizimista Da tua casa Este que é um ofertante da tua
0: casa Este que é um patrocinador Da tua obra Pai em nome do Senhor Jesus Honra essa pessoa poderosamente Porque meu Deus ela tem o coração de servir
1: Ela reconhece que para o Senhor é primeiro E por isso meu Deus nunca Verá falta na vida dela Por isso meu Deus mesmo em tempos De fome na terra essa pessoa ter abundância sobre a mesa e isso, meu Deus, é para a glória do Senhor e que essa diferença, meu Deus da qual esta pessoa vive seja notória em todos os lugares que assim como Isaac cresceu naquela terra de Gerara aonde ninguém, meu Deus, conseguia ter nada, ali, meu Deus, ele plantou e semeou a cem vezes mais que essa pessoa também, meu Deus em todas as ações empreitadas que ela tivera, que ela possa meu Deus, também colher a cem vezes mais que assim, meu Deus, como Jacó, colocou a fé em ação e a fé fez com que ele crescesse e se tornasse maior até mesmo do que Labão que esta fé, que essa pessoa agora manifesta, Deus, que faça ela avançar porque ela não vai acordar apenas agora, tendo expectativa de que vai dar certo mas ela vai, meu Deus, através da fé clamar, agir e vai dar certo, porque quando a tua palavra produz a fé é a tua palavra que cumpre aquilo que se diz, oh meu Deus, que assim como aquela viúva de Sarepta de Sidom, que em nome do Senhor Jesus esta pessoa, nesse posicionamento, meu Deus, de ter o Senhor como primazia, de dar ao Senhor o que é do Senhor, de reconhecer que nada nessa vida ah, se o Senhor não estiver à frente vai acontecer, meu Deus conduzirá o sucesso Oh, meu Deus, que possamos ver aqui a partir de agora, pessoas tendo grandes coisas a testificar pessoas tendo testemunhos de prosperidade a dar, pessoas, meu Deus, conseguindo adquirir aquela casa que almeja, aquele carro dos sonhos, aquela chácara, aquele sítio, aquela fazenda, oh, meu Deus, pessoas verdadeiramente tendo a satisfação em investir, meu Deus, ajudando o próximo, ah, meu Deus, dando condições para que quem não tenha condições passe a ter, ah, meu Deus, em nome de Jesus, e que esta pessoa possa se sentir, meu Deus, totalmente realizada, e isso para a glória do Senhor do teu
0: nome, sem perder a humildade sem perder a alegria sem perder, meu
1: Deus, a esperança ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha mudar a sorte, se há pessoas no nosso meio que em algum momento quebraram, Deus ah, se há pessoas no nosso meio que em algum momento tiveram insolvência ou até mesmo seus negócios faliram meu Deus, em nome de Jesus que a partir de agora, a glória da segunda casa seja maior do que da primeira, que no lugar da vergonha e da afronta, o Senhor dê porção dobrada, e essa pessoa, meu Deus, se levante para a glória do Senhor, abençoa cada profissional que aqui está, Deus, para que eles sejam bem sucedidos em tudo que fizerem, essa pessoa que recém está se formando, que o meu Deus, o Senhor possa abrir um horizonte, um campo para esta pessoa, e ela possa lhe abundar em nome de Jesus, quebra, meu Deus, toda a barreira financeira, profissional, familiar, e migratória. e em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que confie em ti, que crê no Senhor, que te chama de Pai, aleluia Deus, tu és bom Senhor, levante as suas mãos, posso te chamar meu Pai, atende ao que clama, ao que não, clama. Nos não nos engana,
2: tu és,
1: eu posso te chamar de pai. Oh, levante a tua voz. Você tem um pai que olha por você, que te ama, que cuida de você. Oh, posso, Deus, posso te chamar, meu pai. Atende ao que clama, não nos engana, tu és amarrado. te chamar de, oh, posso te chamar de pai clame ao teu Deus posso te chamar de pai posso te chamar meu pai atende o que clama não nos engana tu és amado meu senhor eu posso te chamar de pai oh senhor Paisinho querido Ah, papai Abençoa
0: o teu povo, Senhor Meu Deus, que essa pessoa possa avançar Que não tenha porta, meu Deus, que esteja fechada diante dela Mas eu te peço, Deus, abra portas Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha Mas o que o Senhor fecha também, ninguém abre, Deus Abra a porta do crescimento Para a glória do teu nome e você que crê, diga, eu creio nisso Senhor, eu creio nisso Senhor, digam todos assim seja, diga graças a Deus, amém meus irmãos? Glória a Deus, está vendo essa chave que está aí na tua mão? Ela representa tudo isso que hoje, meu irmão, você recebeu de Deus, em nome de Jesus... Saiba que você vai ser muito usado por Deus Para o crescimento da obra de Deus no mundo Porque você entendeu a importância da fidelidade E olha Eu não duvido nada não De que Deus vai usar pessoas para que um dia Possam chegar ao ponto de abrirem templos Deixarem prontinhos E pegarem a chave assim, ó E dizer, tá aqui, ó que ali seja um lugar de pregação do evangelho para sempre. Até Jesus voltar. Que Deus possa te dar graça, meu irmão. Saiba. Tudo que o homem semear, o homem se fará. Saiba que você ser fiel com Deus e priorizar Deus. Isso gera recompensa. Não só aqui na terra. E é isso que é bom de conhecer as leis espirituais e ser obedientes. Porque isso também reduz lá no céu. O ímpio não crê nisso Ele acha que o mundo termina aqui Eu e você temos a certeza e a garantia Que tem um amanhã para todos nós E é muito melhor o que Deus está preparando lá para nós Vai te dar abundância aqui Mas espera que lá tem mais E vai ser melhor E glória a Deus por isso Deus pode contar comigo Eu sei que Deus pode contar com você Deus pode contar conosco Então diga a Deus Conta comigo sempre para a glória do Senhor, vamos aplaudir Jesus, vamos nos assentar em nome de Jesus, glória a Deus,